0: 这里是爱惜之音广播电台 FM 97.5 欢迎您收听《新义云说赋》，我是新义云，亲爱的听众朋友们好，我们上一集讲到了这一个顺，判决了滚。他治水不好，于是就把他放逐在山东的余山之野。余山就在今天的山东蓬莱县的东南。如果我们根据屈原的另一篇《楚辞》，除了《离骚》这篇也是不得了的大文章、大诗歌。叫做《天问》，他在那文章里面、那诗歌中说：“鲧迁于山，三年而后死。”迁就是放逐，那么这句话也就是，鲧在治水没有成功之后，舜放逐他到山东的虞山，三年后。鲧就在于山这个地方去世了。这个野呢，就是野外，就死在森林里。通常这个野多半是指森林。女胥之残圆兮，深深其利于，曰鲧性直以亡身兮。纵然杳乎于兹也，这诗词的意思是：我亲爱的姐姐呀，她对我非常的焦急和挂心啊，一遍又一遍的、不断重复的责骂我啊，说：你看看，你看看呀。那大禹的父亲啊，就是为了国事，为了天下，为了治大洪水呀、啊，不顾一切投身工作，忘记了自己的安危啊，结果啊，不就被放逐到于山之上啊，最后不就死在于山的？荒郊野地里呀，这是历史的教训呀！你还不知道警惕呀。如何薄俭而好休息？分独有，此夸杰之露时以迎时息，盼独离。而不服，汝何薄简而好修兮？这个“汝”就是你，指的是屈原。何是为何？薄简，这个“薄”有过于的意思，简呢是指直，或者说刚直、忠贞，也就是说。你太过于刚直、忠贞了呀。然后你为什么要这样的刚直和忠贞呢？而好修兮，而转语词，好是爱好，修是修自自己的品德，以及要求自己内心的洁净。换句话说。就是为什么对自己的要求要那么的严格啊？“分独有此夸杰，分是繁盛的样子，是众多的样子；独是单独，也就是唯独你，只屈原。换句话说，你也未免太过分了吧？太特别了吧？”由此夸节，夸节就是美好的节操。夸是美好，节是节操。这是说，为什么唯独独你坚持要有这么美好的节操呢？你干嘛这么坚持呢？没有节操又怎么样呢？之露丝以盈室，这个之是聚聚集的聚，是积累积的积。露丝是恶草，不好的草。以是奶，盈室的盈是满满满的，室是屋子。这是说。这满屋子都积满了这些恶草啊！你坏一下又怎么样呢？这满屋子都攒了些恶草，你生长这里面，你能要求些什么呢？这个意思。这个鹿又名王楚，它有很深刻的颜色。却不能染色，也不能用来染衣服，是无用之草，长得非常茂盛，会影响别的草的生长。湿又称带儿，或者是苍耳，也同样是恶草之一。屈原用这些恶草来形容那些。尖利的小人，满室满屋。也请亲爱的听众朋友注意，在这里指的是楚怀王的朝廷。楚怀王的朝廷充斥着这些如恶草般的小人，叛独立而不服，叛是叛然。是很清楚的区别开来。读就是只有你，离是舍弃，而，是转语词，不服就是不用，服，请亲爱的听众朋友们注意，它做用字解，是个动词，不服就是不用。上述的那几段，亲爱的朋友，或许很清楚了。那是屈原的姐姐，关怀屈原，为屈原的安危遭遇担心，忍不住责骂屈原的一些话。屈原的姐姐举出了鲧。来做一个例子，这是一个历史中重要的事件。鲧也是历史中重要的人物。我们其实今天也蛮熟知，鲧是自大洪水而失败的。他虽然是禹的父亲，不过在他大洪水失败之后，帝舜。放逐了他，这是其中的一个传说，一个重要的故事。不过，另外也有一说，就是鲧是一个贤臣，他不顾一切的因执剑而死。好，我们先说到这，待会儿再说。欢迎您再次的回到了《埃惜之音》逐科广播 FM 975五，心易云说富。我们的节目每周四晚上八点播出，周日晚上十点重播。在其他的时间里，听众朋友们可以点选。AOD 随选即播，点听每一集已经播出的节目。心意云说：“富，欢迎您的收听，亲爱的听众朋友们。我们刚才说了，在讲道滚，还有一则故事，则是说他是一位贤臣。”因为不顾一切的执剑而死，在韩非子的《外厨说》里面就有。尧欲传天下于顺。滚谏曰：“不祥哉！手以天下传之辟夫哉？谁会要把一个天下传给一个？”老百姓呢，这个皮肤就是老百姓。尧不听，尧拒绝接受，于是举兵而诛杀了鲧于虞山之交。那么从这里，也是从别的文献中，我们确实知道鲧是一个大诸侯，地方上的大诸侯，所以。尧不听，举兵而诛杀鲧于虞山之交。如此，女须以鲧的故事来告诫屈原：一则不要屈原过度的耿直，而招致同样的结果；那么二也同样。要求屈原不要坚持自己的看法。同时，根据古文献《帝系》这本书，就是古帝王系统《帝系》这本书，鲧是三古颛顼帝的第五代孙，是与屈原呢同为高阳的苗裔。后代，所以第三女婿，也就是屈原的姐姐，以这个跟自己先祖有关的故事，警告屈原不要重蹈先人的覆辙。所以他说：“汝何博见而好修兮，分读由此夸杰。”子路时矣，吟时兮，盼独离而不服。这句诗的诗词的意思，也就是女婿姐姐骂他，所以屈原说：“我姐姐骂我说，你为什么要这样的过分啊？去坚持你的刚直。”于忠贞呢、啊？为什么又如此固执的去追求你对自己品德的要求和羞耻啊？你为什么单独的要拥有这么多美好的节操啊？你看看楚王朝廷里。全堆满了那些恶草啊，那些垃圾呀！你为什么不迁就一下呀？或者甚至于挑几根，佩戴在自己的身上吧。不要这么不合群啊，就从熟一点吧。为什么你一定要坚持与众不同，一根都不屑于取代？如此的坚持，绝不同流合污啊！众不可户所习，孰云察于之中情？是。并举而好朋兮，夫和穷独而不与听？众不可户说兮的这个众，是指我们，指屈原姐姐，还有屈原。也有人说这个众，就是指众人，就是指那么多的人，户说。就是挨家挨户的去解说，或是一家家的去做些说明，去述说些什么。俗云察鱼之衷情，这个俗是谁？云是助词，没有意义。察是体察，鱼。在这里也做我们姐，指的是女婿和屈原。他姐姐讲我们把屈原合起来，他替屈原说话。这就是的，钟情就是内心最真实的情感。这个“钟”是指内心。最深沉的内心，最真实的情感，是并举而好朋兮。这个是指的是社会，现实社会，世俗的社会。并举的并是相互、互相，举是推荐。并举就是这个现实社会里。一般的人们，他们都只是相互的推荐、相互的荐举、互相的烘抬、互相的拉帮结派，而是转语词，浩鹏喜欢成群结党。夫何独穷而不于听？夫指参词，指的就是你，指屈言。穷独是孤独，是完全的孤独。穷也是独，独也是独，同一连绵词，指完全的孤独。不于听，就是不听于。的道文，也就是屈原姐姐责备屈原：“你怎么不听一点我对你的劝告呢？你为什么这么固执呢？你听听我的嘛，听听姐姐的嘛。哎呀，急死人了，怎么办呢？”那么，这个“我”就是女婿的自称。众不可户说兮，孰云差余之中情？是病举而好朋兮，夫和穷独而不与听？这句诗的诗词的意思就是：众人那么多呀，我们不可能去挨家挨户的各个。做个解释，做个说明啊，好让他们了解我们啊。这样，又有谁会来体察，会来关心我们内心的最真实的情感啊？现实世界中世俗的人啊，都喜欢相互的。互相的推捧、吹台、推荐呐、啊，然后他们结党成群，成为好友啊。为什么你独独的固守己见啊？一点也不肯接受我姐姐的劝告啊！你真是让人急死人了呀！我们休息一会儿，待会儿再说。欢迎您再次回到《爱惜之音》主客广播。FM 9 7 5五，新意云说：“父，亲爱的听众朋友们，我们刚才说到了女婿屈原的姐姐，又忍不住再说了：‘屈原，你这个弟弟呀、啊，可真是让我急死了呀！你叫我怎么办呢、啊？做姐姐的怎么办呢、啊？’”做姐姐的怎么可以眼看着你这样下去啊？听听话吧，弟弟，听听话吧。我们看到他姐姐对他的责骂、挂心、焦虑。从他的诗句中，我们也可以了解到，屈原其实是听进去的。他是深刻的感受到自己姐姐的爱，只是回过头来看看真正的自己，他没有办法扭曲自己而活着呀。于是他说了：“以前生以结终喜。”愧平心而立之，既原乡以南征西，就重华而陈词。依前圣以结中西，依就是依循。前圣就是前代历史上的圣人、圣贤呐、啊，结中。的节是节制，自我节制；中是内心的情感，愧平心而立之。愧是长长的叹息，就是哎。哎，长长的叹息。平心平。就是愤怒，这个“贫做愤怒、做愤满，是楚国的方言。楚国在方言中讲愤怒、咬牙切齿，叫做“贫。贫心就是内心充满了愤怒，而是但是。励志的这个“励”是经历，“资”请亲爱的听众朋友注意，是当今此刻，也就是现在。励志就是说，经历到了现在，也就是说，长久以来，我经历到了现在，遭受了不断的打击。这两句话，也可以说是，我总想根据前代圣贤说的话来判断是非，判断对错，判断善恶。可是结果呢？哎，我只能常常的叹息呀、啊。因此，我的内心充满了不平，充满了愤怒，以至于到今天呐、啊，“寄原乡以南珍惜，寄”就是渡水，就是做肚子讲，就是渡河、渡水的那个度“渡”。原乡都是江水的名字。都在湖南省的境内，同时也都注入了洞庭湖，也就是我们常常说的“沅水湘水”，充满了神话故事的沅水湘水。以南针西的“以”是耳，南针就是向南。真是行，行走的行。我只好向南走，我只好向南方出发，走到了南方去。就从华而陈词，就是靠近。从华是谁？亲爱的听众朋友，请注意，这个从华是帝舜的名字。据说。他是双眼瞳，所以叫做重华，是帝舜的另一个称号。同时，传说中帝舜寻守天下，南巡而死在了苍梧之野。苍梧在哪里呢？苍梧在今天的湖南的临远县。是一座山，参悟是山的名字，而陈词，而是并且，同时，陈词，注意这个“陈”字，请亲爱的听众朋友们注意，不要被这个字吓到了，因为他在“耳东陈”的旁边加了一个斜文啊，一个手。其实它就是我们平常看到的那个“陈”字，姓陈的那个“陈”字。这个“陈”是古字，就是陈列。陈列什么？陈列屈原那一肚子的不解与愤怒。我一切按照圣贤，按照你们所说的去做。为什么我遭遇到这样的打击和挫败？我不能理解，充满了困惑。更何况，前圣前贤所说的是对的呀，是做人的基本的准则啊。根据这个准则，人类才有希望，人类才有和平啊。何以是人？对我完全不能接受，不能谅解，还给我如此大的打击，我充满了愤怒。这也就是屈原认为自己一切都依照着前圣前贤所言所行，包括了典籍中的前言往行，可是。其结果，不是受到肯定，而是遭受到上来自国君、朝廷、政府，还有知识分子、士大夫的打击、的排斥，甚至于老百姓也不接受，也不喜欢。为什么呀？为什么呀？屈原充满了委屈，充满了愤怒，充满了不解，充满了困惑，在他的人生中，所以他说：“我要度过了沅水、湘水，我要去找顺。我们休息一下，待会儿再说。欢迎您再一次回到了《爱惜之音》竹科广播 FM 97.5 五，心意云说赋，我是心意云，欢迎您的收听。我们刚才说到了，屈原充满了委屈，充满了愤怒，充满了困惑，充满了,充满了不平。所以他说：“我要南行，我要向南走去，我要度过了远水、乡水，到地顺埋葬的地方去，好好的将我这一切的观点、看法和遭遇，详细的陈列给他，讲给他听。”我要一一的陈述出来，我要递顺平平理，解说解说，解除我这最大的困惑。依前圣以结终喜，愧平心而立之，即原乡以难珍惜。就崇华而陈词，这句诗的诗词的意思是：哎，我完全被困惑住了，因为我完全是依循着前代圣贤们的圣言以法来对世间的事物。是非曲直做判断，我以此为准则，向人们陈述什么是真理，并且根据那些合乎正道的点则啊，来节制我内心激动的热情啊。可是结果呢？却遭受到一连串一连串的打击和排斥啊！这让我只能长长的、长长的叹息啊，并使我内心充满着愤怒，包括对世人的苛责啊！你们为什么听不懂啊？你们为什么不理解啊？你们为什么要拒绝啊？直到今天，所以我决心渡过沅水，渡过湘水，向南前进，向南前进啊！我要走到帝舜重华歇息的地方啊！向他好好的、详详细细的陈述我内心的不平，我内心的愤怒啊，我内心的困惑啊，请他评评理，帮我解惑解惑呀！其九辩与九歌兮。下康育以自重，不顾难以图后兮。吾子用似乎家相，其九变于九歌兮。这里，请亲爱的朋友们注意，这个“起是人的名字，请朋友们猜猜看，谁的名字？啊，我想你们一定都猜对了。这个启，就是夏启，就是夏禹的嫡长子，后来继承了夏禹的国君的君位、王位的，也就是治大洪水的大禹的儿子。他后来继承了大禹为君。人们就称它为下起，九变、九歌，根据传说，都是上天天地的乐曲，被下起。有的说被大雨偷到人世间来。在《山海经》中的《大荒西经》中说，下后起。三上于天，接受上天的邀请，到上天做客。啊，听到了天庭的乐队演奏天乐九变九歌。于是，当他从天上回到了天目之眼，然后起。于是，根据他的记忆，写出了这些歌曲，同时配合了尧舜时代的韶乐，编起了少舞，展现了这个世间最完美的音乐和最完美的舞蹈。我们也可以说，这是在当时最高的。艺术的表现，最美的艺术的表现，传到了孔子。孔子听了，看了，三月不知肉味，三个月都不想吃肉，觉得那满满的美感，那审美性的完全的满足，让他获得生命中。最完整的享有，感受到生命的完善性，而天目之野就是夏朝祖先所居住的地方。在《礼记·祭法》里说，夏后氏，也就是夏禹，这个后世国君的“君”子。夏后氏指的是夏朝的国君，就是从大禹开始，而后就是启。他们在原主的祭祀上是祭祀着皇帝，同时以衮陪侍在旁，同时他们也祭颛顼。以颛顼为他们的原主。而后以大禹陪祀，同时在祭祀时直接表达他们是下禹之后。这是说夏启继承了下大禹的王位，他同样的。就以皇帝为始祖，所以在行元主之祭的时候，然后以鲧去陪享，同时他以元主之礼祭祀颛顼，让大禹陪享，然后以自己直接。继承大禹的这一宗脉，那么这一段的故事，地、郊、祖、宗，都是祭祀先祖的礼法和祭祀的礼仪。好，今天就说到这里。如果您有任何的问题和想法，欢迎你留言 triple w 点 i c 9 7 5 com。刚刚提到的作品，我们也会放在节目网页上，可以边听边参阅。星宇云说：“父，我们下次再会。欢迎您的收听，谢谢。”领略《腹中风华，朝代气象。新义云说《赋》，由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进《赋》的一方天地，与人文经典相遇。